0: um monólogo xamânico radiofônico. Olá, eu sou Itor Oliveira e esse é o podcast da Oficina de Criatividade Sonora. Para saber mais sobre o projeto, acesse teatrodeinstrumentos.blogspot.com. O episódio de hoje é do tipo Dramaturgia Sonora e nós vamos ouvir agora o responsável pela criação do texto.
1: Saudações, pessoal! Eu sou Marcelo Azevedo, ator e professor de interpretação do curso de licenciatura em teatro da Universidade Federal do Tocantins, UFT. É, eu trabalho com teatro há, há 20 anos, muito focado em mitologias e rituais, né, esse aspecto mais ritualístico do teatro. O texto que eu preparei, ele é uma adaptação de trechos do livro O Xamanismo e as Técnicas Arcaicas do Êxtase, de um pesquisador, de um mitólogo, chamado Mircea Eliade. São trechos, logo do início do livro, que fala sobre... É, o xamanismo e, e a morte simbólica, né? A necessidade que os, os xamãs, as xamãs tinham, é, precisavam passar por uma morte simbólica para se tornar xamã. E essa questão de doença e saúde, de cura e de morte, muito próximas uns dos outros. Espero que gostem.
0: Obrigado, Marcial. Eu trabalhei a partir dessa narrativa, criando uma paisagem sonora apenas com sons vocais. Então agora vocês ficam com A Morte do Xamã, texto e interpretação Marcial de Azevedo, sons vocais e edição sonora Heitor Oliveira, com a duração de aproximadamente 9 minutos e 40 segundos.
1: Eu estou doente, solitário, contemplativo. Acabei de sofrer um ataque epilético e meu pai está aqui, tentando me ensinar os cantos da tribo. Eu fui ferido por uma morça, mas não senti o chamado. Eu desejo falar com os deuses, mas não consigo renunciar à minha condição meramente humana. Minha única alegria é estar doente. O único sinal da probabilidade de me tornar um sonhador profundo. Os espíritos não querem me possuir E o máximo que consegui Foi me tornar um pessimista Eu jamais serei como o meu avô Que apesar de velho Superava os jovens na altura dos pulos Furava-se com facas Devorava brasas Meu pai disse eu devo saber convencer os outros sem ser orgulhoso mas como? como acreditar a ponto de fazer os que estão à minha volta acreditar também e não sentir o peito queimando dilatado eu preferiria que o chamado tivesse vindo por um sonho uma aparição, um raio. Dizem que o desejo dos deuses é que eu cure a mim mesmo e aí poderei curar a enfermidade dos meus irmãos. Eles acreditam que a doença em si tem o próprio antídoto, uma doença iniciática. Doença, vocação. Eu não ascendi ao céu, nem permaneci nos infernos. Continuo aqui, vivo, sem ter morrido. E eu quase tive a graça de morrer. A primeira vez, a ave de rapina mãe, com seu bico de ferro, suas garras recurvadas e rabo comprido, tomou a minha alma, levou-a para o inferno e deixou-a amadurecer sobre o galho de um abeto negro. Quando a minha alma atingiu a maturidade, a ave voltou à terra, cortou o meu corpo em pedacinhos e os distribuiu entre os maus espíritos das doenças e da morte. Os espíritos deveriam comer a parte do corpo que lhes coubesse e se afastarem. A ave-mãe recolocaria meus ossos no lugar e eu acordaria de um sono profundo, Mas os maus espíritos tiveram nojo da minha carne. Repudiaram o meu sangue. Na segunda vez, a pneumonia veio me visitar. Ela me levou para o meio de um mar e com a sua voz de doença me disse Receberás dos senhores da água o dom de curar. Em seguida, ela agitou a água do mar até surgir uma montanha. Escalei a montanha. Encontrei uma mulher nua e comecei a mamar em seu peito. Senti com o seu leite o cansaço e as grandes dificuldades que deveria enfrentar. Então Camudongo me guiou até as sete tendas com os tetos rasgados na primeira eu encontrei os homens da grande doença que me arrancaram o um coração e jogaram-no em uma panela nas outras tendas conheci o senhor da loucura e os senhores de todas as doenças nervosas ao pé da montanha havia uma bétula jovem que se elevava até o céu. Era a árvore do Senhor da Terra. Ele me disse, meu ramo acaba de cair. Pega-o e faz dele um tambor que te servirá por toda a vida. O ramo tinha três galhos e eu deveria fabricar três tambores que deveriam ser guardados por três mulheres e cada um deles seria utilizado para determinado fim cuidar das grávidas curar os depressivos e encontrar os homens perdidos na neve mas os meus tambores não foram bem apertados ficaram mal feitos e a pneumonia deixou-me fraco. Não o suficiente para morrer. Mas fraco o bastante para perder para sempre o ritmo do coração. O ritmo da vida. Na terceira vez, eu deveria ficar em pé em cima de um túmulo até cair, estenuado e inconsciente. O espírito de um morto apareceria e esfregaria meu corpo com cristais de rocha até esfolar a pele. Apertaria cristais sobre o couro cabeludo e faria uma perfuração debaixo de uma unha da minha mão direita. Depois, ele me atira uma lança invisível que corta a nuca, atravessa a língua e sai pela minha boca. Nessa ferida, ele introduz uma pedra mágica, além de arrancar todas as minhas vísceras e trocá-las por substâncias curativas. Então, ele me devolveria à tribo, onde eu seria tomado por louco. E não me deixariam curar ninguém durante um ano, até o buraco feito na minha cabeça se fechar. Mas eu tenho muito medo da loucura. Loucura é dor constante, muito pior que uma ferida invisível marcada por um espírito morto em cima do seu túmulo. Então eu continuo aqui, vivo, sem ter ido ao céu ou aos infernos, doente, solitário, contemplativo. Esperando que essa ruptura provisória do equilíbrio do mundo elimine de uma vez por todas a separação radical entre o profano e o sagrado. E o possa, enfim, curar por ter estado doente. Viver por já ter morrido. Amar por não me orgulhar de um dia ter sido.